0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Primero que nada, les pido una disculpa por este pequeño inconveniente. Yo pensaba dar la clase normal, en vivo, pues a la hora de Zoom, pero no estaba en condiciones. Entonces, por eso ahora todos tienen esta grabación que espero que estén escuchando dónde y cuándo puedan apartar una hora y media, más o menos, de su tiempo para que todos vayamos al corriente con las lecturas. Hoy nos toca ver el texto de Erich Auerbach, La cicatriz de Ulises, pero como siempre al principio quiero dar un pasito hacia atrás. Y este pasito hacia atrás esta vez no solo tiene que ver con que nos situemos en lo que hemos visto, que estemos todos más o menos al corriente, sino también con que empiecen a notar claramente las diferencias de perspectiva y las diferencias del tipo de trabajo que se hace según la perspectiva que se adopta. Entonces, los quiero referir primero que nada al, al primer pizarrón que tienen. Es decir, tienen tres documentos. Dos son dos pizarrones, como yo les llamo. Es decir, pequeños esquemitas que yo hago a mano para ayudarme con las explicaciones. Y tienen también el cuadro muy completo que esta vez le tocó a Samantha y que está también entre los materiales. El cuadro ya pertenece concretamente a la lectura de Auerbach. Entonces, vamos a empezar por el primer pizarroncito que es más bien nuestra mirada hacia atrás y hacia lo que llevamos. Y ahí van a ver que tenemos las distintas, los distintos autores y las distintas lecturas que hemos hecho hasta ahora y una especie de, no es un resumen, una especie de contraste entre sus puntos de vista. Entonces, para que estemos bien claros, nosotros comenzamos por Eisenbaum y el formalismo ruso, que toma como objeto de estudio exclusivamente el texto, la materialidad del texto. En este caso, obviamente, el texto literario. ¿Y cómo lo define? Si se acuerdan, lo define a partir de una oposición. O sea, de hecho, el texto literario entre los formalistas está definido por una negación del espacio no literario, ¿no? Existe lenguaje en muchos lugares, de muchas maneras. Ese lenguaje no nos interesa. Lo que nos interesa es el texto que se opone a ese lenguaje que está en todos lados y de muchas maneras, y lo que estudia es solamente la lengua poética, por oposición a la lengua común. Entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? Las palabras del texto, el, el, el entramado entero con puntuaciones, con este, distribuciones, con ritmos, con sonidos, en el texto. de el estudio de ese objeto surgiría, según los formalistas, una ciencia de la literatura, una ciencia en el sentido del positivismo. Entonces, si yo me pongo los lentes del formalismo, ¿qué es lo que voy a estudiar? Únicamente el texto. Yo me voy a mi texto y con las palabras que están ahí, con las eh, conexiones sintácticas, con la puntuación, con los sonidos, con los ritmos, eso es lo que yo voy a estudiar. Después de los formalistas vimos a Jacobson, que es un heredero de los formalistas, bueno, es parte de los formalistas y luego se lleva esta herencia a el resto de su trabajo por sus viajes por todo el mundo. Y en Jacobson podemos ver ya un, un estructuralismo, si no del todo desarrollado, que lo veremos hasta después de Levi Strauss, sí bastante firme, digamos. Y acuérdense que para Jacobson el material sigue siendo el texto, ¿cierto? O sea, lo que estudiamos es un texto literario. Pero ese texto literario lo estudiamos desde una ciencia ya constituida, que es la ciencia de la lingüística. Entonces la lingüística estudia todo el lenguaje, todo el lenguaje. ¿Qué pasa con el texto literario que tiene una función lingüística peculiar? Y esa función lingüística peculiar es la función poética. ¿Qué pasa en la función poética? Que se privilegia el mensaje por el mensaje. No nos interesa tanto la comunicación, no nos interesa establecerla, no nos interesa hablar sobre la claridad del lenguaje a través del lenguaje, no nos interesa eh, qué, qué siente el emisor, no nos interesa si el receptor tiene alguna reacción o no, nos interesa la función poética, el mensaje. Y en el mensaje lo que ocurre es que, acuérdense, el campo de la selección, que sería el campo que se representa verticalmente en el lenguaje, cae sobre el campo de la contiguidad, ¿cierto? Y cuando eso sucede, según Jacobson, hay, una, hay un predominio de la función poética. Y entonces, el más mínimo elemento del lenguaje, un punto, un acento, una sílaba, una inversión de lugares sintácticos, tiene un significado para ese texto. Y cuando eso pasa en un texto, estamos hablando de una obra artística, ¿cierto? Entonces seguimos en la materialidad del texto, solo que ahora lo estudiamos desde una ciencia ya constituida y lo que nos importa es hacer el análisis de la significación tan rica ¿no? que surge del privilegio, perdón, del ¿no? privilegio del dominio del mensaje en un texto. El tercer texto que leímos fue el de Derrida. Yo sé que en el caso de Derrida nos fuimos, digamos, hasta las raíces de la deconstrucción, lo cual significó dar un salto de dos perspectivas que trabajan directamente con la teoría literaria a una perspectiva filosófica que después entró a la teoría literaria. Pero aún así me interesaba que leyeran a Derrida como un autor clave, un autor fuente de la deconstrucción. Derrida lo podríamos considerar, si hacemos esta genealogía, Sí heredero del formalismo, sí heredero del estructuralismo, pero ya situado en lo que podemos llamar el postestructuralismo. ¿Y qué vimos en su texto? Pues que la construcción de todo texto es ya por sí misma construcción de realidad. Nosotros, seres humanos, construimos la realidad a partir de signos. Y esos signos, lejos de lejos de haber cierto conjunto de signos privilegiados que nos den un acceso a su vez privilegiado a la realidad, son siempre signos dependientes los unos de los otros. Por lo tanto, en la transformación del texto, en llevar el texto hasta sus últimas consecuencias, ahí hay una transformación de la realidad. Y con esto no, no vamos solo a lo que expone Derrida en su texto, como por ejemplo, si la antropología puede suponer que hay una suerte de naturaleza humana o no, que por supuesto de no, no existe algo tal como la naturaleza humana, sino también a, por ejemplo, los géneros literarios. ¿Hay una clasificación final y completa de los géneros literarios? ¿Hay una suerte de canon de la literatura? ¿Se puede decir que hay una serie de obras absolutamente emblemáticas de toda la literatura y que... ¿Esas obras constituyen toda la posibilidad, toda la gama de posibilidades de la literatura? ¿O siempre hay un resquicio más? Si entendieron y leyeron bien a Derrida, sabrán que siempre hay un resquicio más, ¿cierto? Aquí tenemos con Derrida una postura que no va solo por el lado del texto, sino por una postura política, una postura epistemológica y política ante el texto. Ya no es solo la ciencia de la literatura, ya no es solo la lingüística, es una perspectiva epistemológica y política del texto, ¿vale? El texto que siguió en nuestras lecturas fue el texto de Gadamer sobre estética y hermenéutica. Y con Gadamer lo que hicimos fue, de nuevo, es, dimos un salto a un texto fuente que, de nuevo, después pasaría a la teoría literaria. Es decir, Gadamer no es, como Derrida, un teórico literario. Quizás esa expresión estuvo un poco ambigua. Ni Derrida ni Gadamer son teóricos literarios, pero sus textos son fundamentales para posturas que serían y son aún capitales dentro del trabajo de la teoría literaria. Entonces dimos también, nos quedamos en ese terreno de la filosofía para entender esta fuente y lo que vimos con Gadamer es que él no considera el texto literario como un texto particular, digamos, de hecho no le interesa particularmente la literatura, le interesa que la literatura, tal como cualquier otra forma artística, no importa si es plástica, si es visual, si es lingüística, cualquier otra forma artística tiene un mensaje. Y ese mensaje se da dentro del marco de la cultura, pero este mensaje es particular. No piensen en el mensaje de Jacobson, porque esto es otra cosa. Es un mensaje que a través del tiempo, a través del espacio y a través de las lenguas, nos llega a nosotros como seres humanos en el medio de la historia. Entonces, cualquier obra de arte, la odisea, porque hoy vamos a hablar de la odisea, pues tiene un mensaje para nosotros, seres humanos, en este mundo, porque somos tan humanos como lo fueron los autores que llamamos Homero, como los personajes de Homero, y por lo tanto tienen algo que decirnos. Y puesto que es una obra de arte, ese mensaje no está eh, descifrado y concluido, sino que sigue diciendo algo. La obra de arte es obra de arte porque sigue siendo objeto de interpretación. Entonces, ¿cuál es la postura que se asume ante un texto literario desde la hermenéutica descifrar ese mensaje? ¿Sí? Tratar de encontrar, bueno, escuchar, por supuesto, y salvar la distancia que nos separa para mantener vigente ese mensaje. Porque ese mensaje va a formar parte de una larga historia. Una larga historia que constituye la tradición es decir, aquella producción cultural que llena de sentido nuestras vidas y a la cual necesitamos constantemente integrar y reintegrar nuestras producciones, particularmente eh, conformando un corpus de tradición artística. Fíjense cómo aquí sí hay un, una suerte de voluntad de canon literario. ¿no? Y finalmente, hoy nos toca ver a Auerbach. Rápidamente, nada más para que se entienda dentro de estas múltiples miradas, con Auerbach vamos a hablar un poquito más de interpretación, pero, ojo, muy importante, no porque Auerbach privilegie la interpretación. Auerbach va a hacer algo muy interesante, que es iluminar cómo los estilos de los textos, y con estilo quiere decir las marcas retóricas, gramaticales, sintácticas y de intención que hay en un texto nos permiten representar distintas realidades y cómo este tipo de representación trasciende los textos y nos permite entender, realmente entender la realidad, ¿saben? O sea, la forma como la literatura nos enseña a mirar el mundo. Esto es lo que le interesa a Huerbach. Entonces, hasta aquí, este pequeño paso hacia atrás, quiero que se fijen muy bien las diferencias de cuál es el objeto de estudio, qué postura se asume ante el texto, qué es lo que habría que hacer con el texto ¿no? en cada uno de estos autores. Si soy formalista por un día, pues voy a encontrar qué desviaciones respecto de la lengua común hay en la lengua poética. Si soy formalista, estructuralista por un día con Jacobson, pues voy a analizar cómo cada partícula minúscula de la lengua en un texto literario significa en ese texto literario, qué significación tiene el ritmo, qué significación tiene la puntuación, qué significación tiene la sintaxis, qué significación tiene la gramática. En el caso de una perspectiva más deconstructiva, aunque sé que aquí está más alejado porque lo vimos desde la filosofía, lo que voy a hacer es tratar de comprender cómo... Eh, en ese texto los signos juegan, es decir, hay un juego de los signos que me permite conformar cierta realidad, aunque esa realidad es, no es transparente, no es de una vez y para siempre, no es eterna, no es una verdad última, es simplemente una construcción, una construcción desde la cual opero y hacia la cual debo tener siempre una actitud crítica. Si soy hermeneuta por un día, entonces lo que voy a tratar de hacer con el texto es descifrar el sentido. ¿Qué es lo que ese texto me dice aún hoy en día y cómo lo puedo relacionar con la tradición, con la historia que me orienta dentro del mundo humano? Y finalmente con Auerbach, si soy... Eh, Auerbach lo, lo consideran... Es, es difícil como hablar de una especie de escuela, así como hay formalismo y estructuralismo y postestructuralismo y hermenéutica, pero en, en general lo consideran un estudioso del realismo. Pero ojo, no del realismo como estilo literario, o sea, como que tome obras que son del realismo histórico-literario y las estudie, sino de cómo la literatura nos enseña a ver la realidad, ¿no? Entonces, si soy este tipo de teórico más del corte de Auerbach por un día, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ver cómo está construido un texto, cuál es su estilo, cuáles son sus marcas particulares, para entender cómo ha también marcado nuestras formas de hablar sobre ciertas cosas. Esto ahorita vamos a ahondar, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos. Bueno, entonces vamos a La cicatriz de Ulises, de Auerbach. Les cuento un poquito, antes de empezar directamente con el texto, quién es Auerbach y unas peculiaridades que a mí me parecen fascinantes de este libro de Mimesis. O sea, el, el, el texto de La cicatriz de Ulises está dentro del libro Mimesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Y este libro tiene una historia curiosa. Auerbach fue un filólogo y crítico literario alemán él trabajó durante muchos años como bibliotecario, luego se tituló y eh, le dieron un, una cátedra en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Y con el ascenso del nacionalsocialismo, él tuvo que huir. Bueno, de hecho, le quitaron, evidentemente, esta, este puesto de catedrático y tuvo que huir. Y a diferencia del, de la gran, inmensa mayoría de los intelectuales que huyeron de la Europa en guerra, en las, bueno, desde antes, desde la década de los 30 y durante varios años de la década de los 40 a diferencia de todo este cúmulo de intelectuales que huyeron generalmente hacia América Auerbach tiene un destino muy peculiar y acaba en, Istambul, en Estambul, en Turquía entonces por, por razones eh, peculiares, históricas él acaba en Estambul y se sigue dedicando a estos menesteres, ¿no? también anda en una biblioteca y pues trata de seguir trabajando en lo que es su profesión y entonces empieza a escribir este libro de Mímesis, pero no empieza con la idea de que va a escribir un libro que se llama Mímesis, sino que empieza por escribir este artículo que nosotros leímos que es La cicatriz de Ulises. Y lo que hace en La cicatriz de Ulises es presentar dos textos que digamos, en una clasificación general son textos hermanos, son textos épicos de la antigüedad, pero que presentan una serie de diferencias abismales. Esto ahora lo vamos a ver. A partir de este ejercicio, Auerbach, ahí sí, entonces dice, es curioso cómo en Occidente, específicamente en Occidente, Occidente es su región, digamos, de trabajo, hemos aprendido a representar la realidad y con esto, esta es la definición de mímesis a la que se refiere el título de su libro en general. No es una copia, no es un duplicar la realidad, sino imitarla, como decía Aristóteles, ¿no? ¿Cómo se imita la realidad? Bueno, lo que dice Auerbach es, se imita mediante estilos, mediante formas de presentar. Y lo que hace entonces es seguir desarrollando y tiene, el, el libro es increíble, entonces va desde, tiene eh, textos sobre la Edad Media, sobre el Renacimiento, y llega hasta Virginia Woolf, es, es un texto, la verdad, delicioso para leérselo así en, en capítulitos. Y nosotros lo que hicimos fue ver el primero. ¡Ay, ah, se me olvidaba! Lo más peculiar de este texto es que, si ustedes se fijan en las fuentes, son fuentes clásicas absolutamente clásicas para todos los artículos del libro, y a la vez faltan, ¿no? Si uno lo ve, dice, ¿y por qué fulanito no? Porque es todo un clásico de Occidente. Y esto es muy curioso, Auerbach quería seguir trabajando, pero no tenía acceso a los materiales, no solo a los clásicos, sino también a, al trabajo de teoría y crítica. Y, y en algún, en, en esta traducción no, no viene, pero en, en el original había una nota diciendo que se disculpaba porque pues no tenía acceso a los materiales que no estuvieran en turco. Entonces tenía muchos problemas para escribir. Entonces lo que hizo fue quedarse con los clásicos a los que tenía acceso y trabajar con ellos. Entonces fíjense cómo es una obra hecha a partir de una pura necesidad y es una gran obra de teoría literaria. Entonces. Vistas esas particularidades de, del texto de la creación o del, del trabajo que llevó a Mimesis, vamos a concentrarnos ahora sí en el artículo que nosotros leímos, que es la cicatriz de Ulises. Entonces, si se acuerdan, lo que hace Auerbach es comenzar por contarnos sobre el canto 19 de la Odisea, que es cuando Ulises regresa, ya, ya está de regreso en, en Itaca, y, pero está disfrazado, ¿no? disfrazado y lo que va a hacer es matar a todos los pretendientes. Acuérdense que Penélope lo ha estado esperando, tejiendo y destejiendo todas las noches y que mientras tanto Penélope ha tenido la presión de casarse de nuevo, que es precisamente por eso desteje, para no tener que decir ya terminé este manto y ahora sí ya me puedo casar. En eso llega Ulises disfrazado, eh, va a matar a todos los pretendientes, pero como llega como un caminante cualquiera... Pues en la casa se le dan los respectivos gestos de hospitalidad, entre ellos lavarle los pies. Y quien le lava los pies es Euriclea, que fue su nana cuando era pequeñito. Es una, es una sirvienta de la casa de laertes Y cuando Euriclea le levanta el pie y menciona ¡Ay, sí, el señor Ulises, que está tan lejos! ¿Quién sabe dónde esté? ¡Qué tristeza! Y dice, ¿usted se parece? Y Ulises se hace hacia atrás como hacia la oscuridad para que no lo vean. Y en ese momento Euriclea toca una cicatriz que tiene Ulises en el pie y eh, hay un, una interpolación. Y esta interpolación es toda una historia sobre un día cuando Ulises era jovencito, bueno, narran el nacimiento de Ulises y además después narran un día cuando era jovencito y fueron a cazar con su abuelo y en esa casa un jabalí le provocó una herida a Ulises, lo regresaron a la casa, lo curaron y le quedó esa cicatriz. Y volvemos al punto donde Euriclea está tocando la cicatriz, suelta el pie de Ulises, se sale el agua de la jofaina y Ulises tiene que medio convencerla, medio amenazarla para que no diga nada. Mientras Atenea distrae a Penélope y nadie se entere que él ya está ahí, ¿cierto? Entonces empieza por ahí. Pero fíjense muy bien, lo que hace Auerbach es fijarse en una serie de elementos del texto narrativo. Aquí estamos hablando particularmente de narrativa. Y los elementos en los que se fija son los siguientes. ¿Cómo son las descripciones? O sea, ¿qué, qué describe y cómo lo describe? Eh, ¿Cuáles son las conexiones sintácticas entre una cosa y la otra? ¿Cómo son los parlamentos? ¿Cuál es el espacio que tenemos ¿no? ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo está construido el espacio? ¿Cómo está construido el tiempo? y qué hay de la interioridad, los pensamientos y las emociones de los personajes. Y lo que descubre Auerbach es que en Homero, en los textos homéricos, hay una construcción de todos estos elementos que por estilo, es decir, lo, lo que marca como peculiar todos estos elementos en el texto homérico, es una suerte de... Mediodía absoluto. Así lo voy a llamar yo, ahorita llegamos al término técnico de Auerbach, pero es una suerte de mediodía absoluto, o sea, todo se ve y no hay ninguna sombra, absolutamente ninguna sombra. Entonces lo que dice Auerbach es, qué curioso, en este poema épico tenemos descripciones abundantísimas. O sea, puede haber un canto entero dedicado a los tripulantes de un navío cuando el navío se está hundiendo, Así como puede haber un canto entero dedicado a un escudo en medio del combate, no importa, metemos un canto sobre el escudo. Y así como hay toda esta interpolación de la historia de la casa, casa con Z, ¿no? la historia cinegética, como se dice, como dice ahí Abuela. Y ahí las, las descripciones son abundantes. Todos los objetos, todos los personajes, todos los elementos que constituyen la acción quién está, cómo está, de dónde viene, eh, cómo habla, cómo no habla, a quién se encuentra, a quién recuerda, todo absolutamente de qué color era, cómo iban vestidos, todo está dicho en el texto, ¿no? No tenemos dudas acerca de esos elementos que aparecen, sean objetos, sean espacios o sean personajes. Y además, la conexión sintáctica entre ellos es absolutamente clara, no hay ambigüedad. No sé si se acuerdan, en la página, déjenme encontrarla, en la página 13, esto es súper bonito porque es directamente el análisis de Auerbach, él se fija cómo está introducida la interpolación, ¿no? Y dice, entonces, tenemos la palabra cicatriz y entonces una oración relativa, ¿no? Que es, que a él antaño un jabalí, y entonces empieza con toda la historia y de pronto viene ¿no? un, la, la oración principal, un Dios le dio ta, ta 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 y a partir de un Dios le dio empieza toda otra historia que es esta enorme interpolación pero está claro o sea no hay no hay un salto brusco de una cosa a la otra sino que todo el tiempo se nos está diciendo si lo anterior es una causa si es una consecuencia si nos está situando en un lugar si nos está diciendo que va a venir alguien o que ya pasó si está comparando una cosa con otra, si está confrontando una cosa con otra, si hay un modo condicional, todo eso está claro, ¿no? Entonces, descripciones abundantes y conexión sintáctica clara. Pero además de todo esto, los personajes tienen parlamentos, y esos parlamentos son fluidos, o así les llama Auerbach, ¿no? Parlamentos fluidos. ¿Qué quiere decir esto? que en el Parlamento se transparenta lo que le está pasando al personaje en ese momento, si está lleno de ira, si está lleno de júbilo, si le quiere comunicar o no el júbilo a alguien, si tiene un secreto respecto de quién. Incluso, eh, no, no me acuerdo si Auerbach dice esto, pero acuérdense que en, en los textos numéricos esta transparencia es propia incluso de los dioses, ¿no? Los, también sabemos qué le pasa a los dioses y por qué les pasa, etc. Y no solo hay toda esta, esta abundancia de descripción, esta claridad de conexiones, esta fluidez de los parlamentos, sino que siempre tenemos presente el tiempo y el espacio. ¿Dónde están los personajes? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Es decir, ahí hay espacio y tiempo, no, no solo los lugares, sino qué pasó hace poco, hace mucho, y... ¿Cuál es la dirección? Cuál, qué, ¿Qué podría pasar? ¿Hacia dónde está apuntando la acción? ¿no? Eh, entonces, todo esto, perdón, me está faltando. Y, por supuesto, tal como en los parlamentos, sabemos también qué es lo que está sucediendo en lo que podemos llamar la interioridad de los personajes. ¿no? Más allá de si lo dice cada cual en su parlamento o si, de, si está en el texto como parte de las descripciones, hay emociones claras, emociones que se juegan un papel, por supuesto, en la narrativa, pero que son, es decir, aparecen, son claras y luego se van, ¿no? O sea, no, no hay un, un secreto del personaje, sino que decimos, ah, es este Héctor, y Héctor en este momento es presa de la ira, y entonces como es presa de la ira, actúa así, 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 pero se acaba este episodio de combate y entonces Héctor se vuelve un Héctor eh, lleno de sentimiento de amistad, ¿no? Y entonces, ¿cómo es ese Héctor? Es decir, es claro qué es lo que les pasa y en qué momento empieza y en qué momento acaba, ¿cierto? Entonces, este es el texto homérico y lo que dice Auerbach es, es curioso pensar como lo hicieran en su momento, en el siglo XVIII, Goethe y Schiller, que esto es propio de la épica. Es decir, sí tenían razón, particularmente Schiller tenía razón cuando decía... En Homero no hay un efecto de tensión. O sea, todo, absolutamente todo, es tan claro, tan completo, que no hay un elemento de tensión. Pero lo que sí hay es lo que Schiller llamaba un elemento retardador. ¿Qué quiere decir eso? Que hay, eh, digamos, vueltas hacia atrás y regresos al presente en el curso de la acción. Pero esas, esas vueltas hacia atrás y esas vueltas al presente, o lo que él llama avance y retroceso en la acción, no generan tensión. Simplemente seguimos disfrutando de, esta, de este mediodía absoluto, de esta claridad absoluta del estilo homérico, cuando nos hablan de Ulises niño, de Ulises adolescente cuando sale a casar, de Ulises en sus aventuras y de Ulises cuando regresa bajo un disfraz. ¿no? Y lo que dice Auerbach es... Bueno, sí tenían razón en ello, ¿no? Hay, hay una peculiaridad de, de la épica, particularmente la homérica, que es esta, y en efecto no hay tensión, hay un efecto retardador, pero lo curioso es que si uno lo analiza con cuidado, esto no es propio de una generalidad épica, es propio de un estilo, de una marca, de una manera de hacer texto, una manera de hacer narración en este caso, que es la de... Estos textos que conocemos bajo la autoría de un tal Homero. ¿no? Y entonces Auerbach dice, voy a hacer una comparación. Por cierto, Auerbach es de los primeros autores que se considera como un comparatista, porque todo el tiempo hace este tipo de, de análisis de contraposición. Y entonces Auerbach dice, voy a ir hacia otro, otro mundo de formas, dice y ese otro mundo de formas es la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. Y, en, y del Antiguo Testamento, lo que le interesa es la historia de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su primogénito Isaac. Y entonces dice: A ver, este, este también es un texto épico, pero uno lo lee y entonces dice el texto. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y ese es, 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 así em, empieza esta historia del sacrificio de Isaac, ¿no? Y entonces Auerbach dice, a ver, ¿dónde estaba Dios? ¿De dónde venía? ¿Cómo era? ¿Qué había pensado? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Las discutió antes con alguien o no? ¿Dónde estaba Abraham? ¿De, ¿Desde dónde oyó esa voz? ¿Qué sintió cuando la oyó? ¿Cuando dijo M aquí qué quería decir? ¿Quería decir nada más aquí estoy? O sea, meramente así, el, el, el significado literal más estricto, aquí estoy. O quería decir, estoy a tu disposición. Es un estar a su disposición jubiloso, es un estar a su disposición aterrado. Todas esas cosas no las sabemos. No sabemos si estaba en su casa o afuera, ni dónde estaba viviendo en ese momento Abraham, si estaba solo o acompañado. No sabemos nada, básicamente. Y entonces, Auerbach dice, es curioso hacer una comparación de estos dos textos porque en general se piensa que la diferencia estriba en una razón, digamos, religioso-cultural, ¿no? Mientras que los dioses griegos son este eh, infinito número de deidades que tienen discusiones y pasiones, y se reúnen y se pelean y se traicionan y son astutos y etcétera, el dios de los judíos es un dios muy severo y muy misterioso. Bueno, es único, primero que nada, son monoteístas, es muy severo y muy misterioso. Entonces, generalmente se pone ese hecho histórico antes, es decir, ese hecho cultural explica la literatura. Y en esto, fíjense muy bien, por favor. Auerbach lo que dice es, no, la forma, el estilo de concebir y exponer de los judíos y el estilo de concebir, es decir, de, de conceptualizar, ¿no? Eso es concebir y exponer de los griegos de la época homérica, es lo que da como resultado esos dioses o ese dios. Les voy a poner un ejemplo un poquito más cercano para que se entienda bien esta inversión. Cuando, cuando se lee a autores, bueno, vamos a ser muy más específicos, de América Latina en Estados Unidos, particularmente autores que han tenido cierta trayectoria en Unidos, aunque pueden ser también simplemente autores latinoamericanos, que por alguna razón se leen, se traducen, se leen allá, sobre todo que se estudian, en general hay muchas marcas de los textos que se consideran culturales, es decir, si nosotros en Juan Rulfo tenemos, y por cierto, sí la tenemos y es una gran palabra, la palabra ningunea, que es pues intraducible, es uno de esos términos intraducibles, pues ese ninguneo es como una marca cultural. Así, mira, qué curiosos, qué curiosos esos mexicanos que tienen esa curiosa palabra que es ningunear. Pero no se lo considera como una marca literaria, sino es meramente una marca cultural, como eh, iba a decir Pedro Páramo, perdón, como Juan Rulfo, como Juan Rulfo. Eh, sitúa sus historias en el campo mexicano y demás, pues claro, no utiliza estas palabras muy curiosas que son marcas culturales de unos eh, estados que respecto del centro horriblemente se llaman la provincia ¿no? y es, eso es lo que hay, entonces así habla esa gente, es una marca cultural. Pero lo que hace literario en este tipo de enfoque al texto serían otras cosas, ¿no? estas son meras marcas culturales. Si nosotros invertimos eso, lo que estaríamos haciendo a la manera de Auerbach es decir, no, a ver, la forma como trabaja el texto Juan Rulfo es lo que da como resultado esa imagen profundamente violenta y melancólica de una cierta geografía mexicana, pero también de una cierta idiosincrasia mexicana. Y entonces ahí es al revés, es la literatura lo que produce esa imagen. Eso, esto es lo que le interesa a Huerba. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, es raro decirles si lo ven cuando estoy aquí sola, pero bueno, espero que algunos digan que sí en sus cabecitas. Entonces, fíjense bien aquí. Mientras que las descripciones en Homero son abundantes, las descripciones en el Antiguo Testamento son casi inexistentes, prácticamente inexistentes, ¿no? Mientras que las conexiones sintácticas son clarísimas en Homero, en el Antiguo Testamento son completamente ambiguas. Mientras que los parlamentos en Homero son fluidos y claros, en el Antiguo Testamento son muy escasos y además entrecortados. Mientras que el espacio está completamente iluminado en Homero, en el Antiguo Testamento tenemos, bueno, una falta, digamos, por decirlo de alguna manera, una falta de espacio, en el sentido que está en la oscuridad. O sea, lo único que vemos son ciertos gestos de Abraham, pero no sabemos qué lo rodea, cómo lo rodea, de dónde a dónde va, cuánto se tarda, qué tipo de casas hay ahí, si hay habitantes, si no hay habitantes, si hay un camino, si no hay un camino. O sea, el, el espacio está a oscuras. ¿no? De hecho, aquí... Auerbach tiene un, una, una descripción muy interesante, que es que en Homero el espacio es horizontal, es decir, absolutamente todo está en un plano y por eso lo podemos ver, mientras que en el Antiguo Testamento la disposición del espacio es vertical, y entonces lo único que vemos son ciertos gestos que van de arriba hacia abajo, por ejemplo, cuando Dios dice Abraham, ¿no? hay una voz que viene de algún lugar superior hacia Abraham, o cuando Abraham, al tercer día, levanta la vista y ve el lugar donde debe realizar el sacrificio. Y hay un, una mirada de abajo hacia arriba, ¿no? Es muy, es muy interesante esta disposición como para hacer un, una gráfica. ¿no? No, no, no una gráfica en el sentido matemático, sino un, una representación gráfica de la estructura de estos dos textos. Y mientras que las emociones en el texto médico son sucesivas, tienen un principio, un final y son sucesivas, en el texto bíblico son simultáneas y superpuestas. Hay una profundidad de las emociones enorme. ¿Por qué son profundas? Porque no tenemos absolutamente claro qué es lo que está pasando ahí. Entonces, a diferencia del texto homérico, que tiene este recurso de retardar, el texto bíblico, dice Auerbach, sí nos pone en una tensión. Pero no es una tensión de desenlace, si sí, hay un poco no o sea si sí queremos saber si si al final dios va a dejar que mate a isaac o no pero no es tanto la tensión de desenlace como la tensión moral o sea, es es bueno no es bueno tiene miedo no tiene miedo lo va a dar toda la fe no lo va a dar todo no qué está sintiendo qué está pasando ¿Qué, cómo debo leer yo esta historia o sea también nuestro ánimo es lo que se tensa uh -huh. Entonces, fíjense bien aquí en lo siguiente. Lo que plantea Auerbach es que mientras que el estilo de Homero es, y aquí sí, ahora lo que yo estuve llamando ahora el, el mediodía ¿no? del estilo homérico, es un primer plano presente, ¿no? es un, siempre es en presente, siempre es en primer plano, el estilo bíblico, tiene segundos planos, no solo un segundo plano, sino segundos planos en todo, o sea, en la intención de los personajes, en sus emociones, en las descripciones, hay un segundo plano siempre que no está del todo claro. Y no solo hay un segundo plano, sino que hay una dimensión temporal distinta que es la del destino. Aquí quiero aclarar una cosita porque eh, Auerbach no la aclara y me parece pertinente. El destino no lo está pensando como el destino griego, ¿no? En, en la Biblia, el destino griego es inevitable, es, es, es una estructura de la narración, es así y punto. El destino lo está planteando como un destino histórico y el destino histórico de los seres humanos es profundamente misterioso. ¿Quién, quién sabe a dónde vamos, no? Entonces, en, en esa idea de destino es que está colocando el estilo bíblico. Entonces, mientras que uno es un primer plano presente, el otro es un segundo plano de trasfondo. Esta categoría que utiliza Auerbach, que es el trasfondo de la Biblia. Y una de las cosas que dice es, mientras que el estilo homérico... A, a ver, quiero a, a hacer aquí una pequeña, una pequeña pausa con esto de la palabra estilo. Estilo, en efecto, son las marcas... Eh, específicas que particularizan un texto y estas marcas son de carácter lingüístico, pero estilo también es como se presenta aquello que se presenta en el texto de tal manera que, eh, digamos, parece natural. Es decir, a los dioses griegos hay que presentarlos de esa manera, por eso asumen ese estilo, ¿no? o al dios judío cristiano hay que presentarlo de esa otra manera. Entonces, es un poquito lo que les decía hace unos minutos, que es, es el modo de concebir y exponer lo que hace a la cosa, y entonces esa cosa parece natural, parece que es así, es una representación de la realidad. ¿Mm? Entonces, ahora sí vuelvo, perdón, este paréntesis lo quería hacer para que les quedara un poquito más claro la cuestión del estilo. Lo que dice Auerbach es, ese trasfondo, esos segundos planos con trasfondo del de texto bíblico, lo que exigen es una interpretación. Es decir, yo no puedo acceder a ese texto de la manera inmediata y transparente como accedo al texto homérico. Eso es imposible justamente porque no sé nada, no sé qué pretende Dios, no sé cómo está Abraham. Una de las cosas que dice Auerbach que me fascina es, y bueno, el pobre de Isaac pues lo único que sabemos de él es que su papá sí lo quiere porque cuando Dios le da la orden le dice tu primer hijo Isaac al que amas, entonces sabemos que tiene una relación con su papá y por lo menos de una manera digamos eh, quizá no, no tierna ni cariñosa pero de una manera filial no pues sí lo quiere pero Isaac que es como bueno, el, el, el objeto del sacrificio pues es un personaje del que, de quien no sabemos nada y entonces necesitamos constantemente una interpretación. ¿Qué pasa entonces con esta diferencia de estilos? Bueno, primero que nada Auerbach los nombra de distinta manera. Por un lado dice el texto homérico es legendario, es más propio de lo que después sería una leyenda o de lo que ya estaba constituyéndose como leyenda. El texto bíblico del Antiguo Testamento es un texto histórico. Entonces, tenemos dos estilos aquí. No piensen historiográfico, ¿eh? que es otra cosa, es histórico. Dos, son dos, dos estilos, dos modos de dar forma al mundo. Mientras que uno de estos estilos exige una interpretación, que es el texto bíblico, el otro presenta un mundo ya completamente ordenado y en esa presentación hay un cierto deleite, ¿no es cierto? O sea, gozamos de estas historias. Ahora bien. ¿Qué con ello? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con esta necesidad de interpretación o con este efecto de deleite. Bueno, lo que dice Auerbach es, esto resulta muy interesante porque nos presenta con dos construcciones, no, no dos construcciones, dos eh, representaciones, es la palabra correcta, dos representaciones de la realidad que apelan de distinta forma a nuestra orientación en el mundo. Por un lado tenemos el estilo legendario que eh, elimina todas estas capas de emoción, de sentido, toda esta área de oscuridad en cuanto a el espacio, el tiempo, las intenciones, etc. Esto en, en el cuadro de Samantha lo pueden ver en la tercera página, ¿no? en, la, en la página azul, todo lo que quita, digamos, por decirlo de alguna manera, el, el, el estilo legendario. Es curioso, ¿no? Porque lo quita poniendo. Poniendo todo, completando todo, quita estas partes oscuras, eh, obtenemos ahí una orientación del mundo donde no hay incertidumbre. Esto no quiere decir que todos estén bien. Acuérdense lo que dice Auerbach sobre Euriclea, ¿no? Dice, Euriclea es una sirvienta más entre los sirvientes de la casa de Laertes y como tal no tiene una profundidad de personaje, ella corresponde a la casa, o sea, tiene que sentir junto con la familia de Laertes. No hay una individualidad de Euriclea. Y esto obedece a que el texto griego lo que presenta es el, el ordenamiento de una cierta sección por demás ordenada del mundo, que son los dioses olímpicos y la nobleza griega. Entonces, ahí hay, hay, digamos, en ese describir todo, en esa claridad meridiana, pues hay una exclusión que es, por ejemplo, los esclavos, ¿no? O, por ejemplo, los niños. O sea, Ulises niño aparece ahí, pero en general no hay una historia de los niños, ¿no? Entonces, esa selección del mundo, ese, ese espacio del mundo seleccionado para retratarse, es un espacio ordenado, es un espacio pleno, es un espacio luminoso, pero también por todo esto es un espacio que no tiene otra opción. Euriclea no tiene otra opción, ella es parte de esa casa y por lo tanto funciona junto con esa casa de la ERTE. No hay otras dimensiones, no hay otro pasado posible, no hay otro futuro posible. El mundo es así y nos brinda deleite en gran medida porque también nos brinda seguridad. ¿Qué pasa en cambio con el estilo histórico? Y esto lo pueden ver en la segunda página del, del cuadro, en la, en la página que es color morado, lila. Bueno, pues que por la doctrina que traen consigo, que es esta concepción del Dios monoteísta del Antiguo Testamento, requieren constantemente de una interpretación. No hay este mundo ya dado de una vez y para siempre, luminoso y prístino, donde lo mejor de lo humano se codea con lo divino y tiene estas historias y estas aventuras, sino lo que hay es una vida humana terrenal llena de incertidumbre. Es cierto que, de quienes sabemos, son reyes y patriarcas, ¿no? Pero no piensen en reyes y patriarcas tipo Alejandro de Macedonia. O sea, son de pequeños pueblecitos de en algún lugar de Oriente Medio, ¿no? Que tienen estas enormes crisis morales y estas enormes, no enormes, sino profundos eh, momentos de humillación, ¿no? Donde no son nadie, porque Ulises está disfrazado de mendigo, pero muchos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero del Antiguo Testamento, que es lo que está estudiando Auerbach, pasan por situaciones de pobreza, dolor y humillación terribles y en esas situaciones siguen teniendo profundidad y siguen preguntándose por su lugar en el mundo y siguen apelando a una relación vertical con este Dios misterioso que aún en su misterio parece proporcionar cierto consuelo, ¿no? Entonces en este texto que exige interpretación el efecto no es el deleite, el efecto es el desasosiego y la tensión morales. Y la forma en que uno se aproxima a ese estilo es interpretativa porque es tan abierto que todo lo que queda en duda o todo lo que es nuevo hay que ver cómo se relaciona. Entonces, si yo soy una persona en el siglo XXI en una situación de duda absoluta acerca del sentido de la vida humana, hay un espacio para que mi desasosiego entre ahí porque hay mucho espacio. Todo está en la oscuridad. O sea, yo no me puedo meter al mundo homérico. Yo no soy un héroe, no pertenezco a la nobleza griega, no tengo un lugar determinado y un destino en el mundo, porque soy una persona del siglo XXI y en general tendemos a no creer en ese destino. Quizás salvo el progreso, ¿no? Creemos todavía en el progreso como forma de destino, pero bueno, algunos tampoco creemos en eso. No me puedo insertar ahí, pero sí me puedo insertar en la Biblia. Y de hecho, bueno, no en la Biblia, en, en el estilo histórico del Antiguo Testamento, que es lo que está estudiando Auerbach. Y de hecho, Auerbach mismo lo dice. No sé si les recordó esto a Gamer, pero es increíble. Auerbach es, es, era un geniecillo. Y dice, el, estilo herme hermenéutico es, eh, perdón, el enfoque hermenéutico sobre el estilo histórico es tan necesario que de hecho el Nuevo Testamento podríamos considerarlo como un cambio de marco interpretativo. Entonces, para que el Viejo Testamento abarque los sucesos históricos posteriores, el Nuevo Testamento crea todo el marco dentro del cual... Cristo puede ser interpretado proféticamente desde los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento se vuelve un nuevo marco interpretativo, y así sucesivamente. Ahora necesitaremos otros marcos interpretativos, no solo para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo Testamento. Pensemos en todos los concilios y las encíclicas, pero pensemos también en mucha literatura de carácter moral, ¿no? Desde algo tan directamente religioso, como muchos textos del Medioevo, ¿no? historias del Medioevo, hasta algo tan moderno como podría ser Dostoyevsky. Y la profunda confusión moral en la que encontramos a sus personajes. Y cómo piensen, piensen ustedes, por ejemplo, en, en los hermanos Karamazov, esta, es, esta, este pasaje muy famoso, del que hablaremos, por cierto, con Bakhtin, de El Gran Inquisidor. El gran inquisidor es una visión moderna de, el, de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento porque es un, un pasaje donde el personaje central es Cristo. Y hay una duda sobre la figura de Cristo, pero esa duda a lo que apunta es hacia la fe. La, la, la fe está hecha en gran medida de dudas. No, no crean que aquí hay como... La fe es un, una aseveración plana y necia bueno, para quien la practica muy mal, sí, pero, pero la fe está llena de dudas. Sí. Y en este pasaje del Gran Inquisidor, en los hermanos Karamazov, hay una, una profundidad de interpretación. Entonces, cómo la interpretación va creando esto, esta necesidad de integrar históricamente los textos. Mientras que la leyenda se repite, o sea, no se integra, sino que se repite por deleite. Volvemos a leer a Homero porque nos sigue pareciendo fascinante y bello y sabemos en qué va a terminar la aventura y aún así la queremos repetir y la queremos volver a escuchar o a leer o a, no sé, si quieren ustedes ya intermedialmente, a verla en una pintura, a verla en una película. ¿no? Y esto son dos estilos distintos que configuran de distinta manera la realidad. Pero ¿cómo están hechos a partir de elementos literarios? Las conexiones, las descripciones, los parlamentos, la forma en que se estructura temporalmente la historia y la acción, la manera en que en la descripción se estructura el espacio. Todo esto son los elementos que permiten una representación de la realidad. Uh -huh. Vayan a la página 23, donde, donde explica cómo hay más, una carga más profunda de individualidad en, en el Antiguo Testamento y en cambio una suerte de mmm, carácter estático de los héroes griegos. no O a la, a la página 25, donde explica cómo en lo legendario se eliminan todas estas dificultades, todo lo que se contrapone, todas las dudas, todo lo secundario, todo lo oscuro, Mientras que, en, ese es el, el material del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, el, es, es histórico porque dudamos acerca de, 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 de... Ahora sí que de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y la realidad no es unitaria, es confusa. Entonces, fíjense cómo lo que hace Auerbach, y lo dice al final, ¿no? O sea, su último párrafo es precisamente... Me voy a ir para allá. Dice... Mm, Toma como punto de partida el estilo médico y el, de, el Antiguo Testamento y lo que busca es encontrar cómo se formaron en los primeros tiempos los dos estilos y cómo han ejercido su acción constitutiva sobre la representación europea de la realidad. Muy interesante que diga representación europea, ¿no? Porque está dando cabida a que haya otras representaciones de la realidad que no sean únicamente la europea, ¿vale? Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte de Auerbach. Pero me gustaría agregar una última cosita, que es la siguiente. Eh, Vamos, vamos de nuevo porque me interesa mucho esto. Vamos un poco con, con doble perspectiva. Vamos a regresar un poquito al texto de Martín Gaité y vamos a repetir un poquito porque creo que no les quedó muy claro qué pasa si yo me sitúo ante ese texto desde una perspectiva hermenéutica. Yo les había dicho, a mí me parece, y, y les había confesado y lo vuelvo a decir otra vez, me cuesta un poco de trabajo, pero vamos a hacer el intento, ¿por qué no? Yo pienso que hay una tradición de construcción de la interioridad en ese texto. Es decir, que si yo asocio ese texto, hago una, un ejercicio hermenéutico, ¿Qué, ¿qué me dice ese texto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué mensaje lleva? Creo que me está enseñando algo sobre cómo se conforma la interioridad. Y, o sea, porque lo que Andrea está buscando es quién es ella, ¿no? quién es ella misma. Y hay una tradición vieja al respecto que podemos rastrear a las primeras dudas morales de la historia en el Gilgamesh, pero o sea, tampoco es necesario hacer una historia entera, sino que me lleva a pensar que esa interioridad se ha formado históricamente. Hay una tradición que me dice qué es eso que yo considero interior, qué es eso que yo considero identidad. Y yo les decía, es interesante porque hoy en día o sea, es, es muy actual esta idea de escribir sobre sí, que está en bueno, perdón, voy a repetirme, que está en la escritura de sí, que está en la autoficción, que está en el, en el gusto por la biografía y la autobiografía que se ha dado en las últimas décadas, muy, muy, muy recientemente, ¿no? Entonces, ahí hay una perspectiva hermenéutica, ¿qué tendría yo que hacer? Irme, evidentemente, a ver quién demonios es Martín Gaite, de dónde está obteniendo sus recursos estilísticos, pero también irme a ver qué otros textos afines, digamos, hermanos en la tradición hay y qué papel juega este específicamente respecto de esos otros textos. Por ejemplo, ¿por qué no es un flujo de conciencia? ¿Por qué no quiso hacer flujo de conciencia para exponer una interioridad? Y en cambio tiene este texto donde sí hay un, una voz narrativa, ¿no? aparece y desaparece, pero ahí está la voz narrativa, y donde a fin de cuentas en realidad el, el recurso último para encontrar la identidad es un recurso narrativo, ¿se acuerdan? Es cuando dice, no basta la descripción de sí misma, sino es el recurso de voltear hacia el pasado, reconfigurar la, la historia de cuando tenía 15 años y se escapó, y entonces darle sentido a sus dudas del presente, ¿cierto? O sea, Ahí, ahí, ahí hay un ejercicio interesante de la identidad que pasa por narrativizar el pasado. Entonces podríamos ir por ahí a hacer una pequeña reflexión sobre qué hay con este espacio interior de la interioridad en la historia de la literatura y qué nos enseña en, en la tradición, ¿no? en el mundo. E insisto, podemos llegar a la conclusión de que en la gran tradición entendida tal como la entiende Gadamer, este puede ser un texto menor, ¿por qué no? O no, a lo mejor decimos es capital, este texto es capital para entender la tradición de la interioridad. ¿Qué pasa si yo lo veo un cambio desde la perspectiva de lo que se ha llamado realismo en Auerbach? Que acuérdense, es la preocupación por cómo se constituye la realidad a partir del, del texto literario. Bueno, aquí me parece muy interesante, porque si nosotros vamos al texto de Martín Gaite, y esto es muy interesante por lo siguiente, porque aquí hay una serie de elementos muy claros, materiales, del texto literario. Fíjense cómo es interesante eh, Auerbach está medio camino entre las dos posturas opuestas, ¿no? Mientras que en Eichenbaum, en Jacobson y en Derrida vimos que el texto es el centro del trabajo y lo que nos hace falta es el texto y la comprensión del texto, y en otro extremo completamente vimos que a Gadamer lo que le importa es la historia, la interpretación y situar la obra en un contexto, en un sentido histórico, que es pues, todo lo que rodea al texto, en Auerbach tenemos las dos cosas. Las dos cosas están ahí. Entonces, si sí hay un estilo de representación de la realidad que va más allá de la materialidad del texto literario, pero cómo se conforma ese estilo, pues a partir de elementos concretos literarios. Entonces, podríamos pensar cómo están hechas las conexiones sintácticas en el texto de Martin Gaite. Son súper atropelladas, ¿no? No sé si, si lo notaron, hay, hay, un, hay ciertos momentos en que uno no sabe si está describiendo en una suerte de discurso indirecto lo que piensa Andrea, si está hablando la voz narrativa, si está en el presente, si ya está recordando, o ¿no? Hay, hay una serie de ambigüedades de voz y temporales muy interesantes en el, en el relato pero también hay unas descripciones curiosas cuyo centro es más bien rítmico y no exhaustivo, no las las descripciones de la cafetería o las descripciones de las de las muy breves descripciones de las calles de Madrid y del parque son, o sea, funcionan porque tienen un ritmo pero no porque sean es, descripciones exhaustivas. Entonces sí tenemos un espacio reconocible porque es Madrid y entonces lo asociamos con lo poco mucho que sepamos de esa ciudad que se llama Madrid. Sí tenemos una temporalidad más o menos concreta que va de los 15 años de Andrea a este momento en que no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero lleva cinco años en, en Madrid y no, no es que esté vieja, ¿no? Sigue, sigue siendo una mujer joven. Tenemos en ese sentido una temporalidad más o menos discernible, pero a la vez la propia narración nos siembra ambigüedad acerca del tiempo, ¿no? ¿Qué son esos cinco inviernos? ¿Cómo, ¿Cómo se describe la fisonomía de un invierno? ¿Qué pasa si son cinco? Ella los quiere separar en uno por uno, pero siempre se le vuelven esta mera marca, ¿se acuerdan de, de cinco palitos atravesados? O sea, uno, dos, tres, cuatro y una diagonal, que, que no le dice mayor cosa. Tenemos estas marcas de las fechas que le dice la mamá, sí, cuando tu tío fulanito de tal empezó a venir todos los domingos a comer incluso fechas concretas, así fechas con mes y día, pero aún así la, la voz narrativa todo el tiempo siembra una duda, ¿no? ¿De qué significa eso? ¿Qué es eso del tiempo del calendario? ¿Qué es eso del, de cuando el tío empezó a venir? Y al final el único, la única claridad temporal es el deseo de Andrea de salir del pueblo, ¿no? El, el deseo que la lleva a escaparse cuando van, van a Madrid resulta bien interesante tomar uno de estos elementos, bueno, sería increíble tomarlos todos, pero tomar uno de estos elementos, los parlamentos, el espacio, el tiempo, la, la interioridad o las emociones, la conexión sintáctica o la descripción, y ver qué tanta claridad o qué tanta oscuridad hay no en el sentido más general de la representación de un paso de los seres humanos por el mundo, que sería el estilo homérico o el, el estilo del Antiguo Testamento, sino de este espacio de la interioridad tan actual en la literatura. Acuérdense que les he dicho varias veces que este tipo de concebirnos a nosotros mismos como un interior eh, por descubrir no es propio de toda la historia. O sea, en otras sociedades, en otros momentos, en otros espacios geográficos, en otras culturas, en otras lenguas, no se han concebido así. Lo cual no quiere decir que no tuvieran emociones o que no tuvieran pensamientos. Simplemente no los consideraban como esta interioridad como eh, inmensa, eh, donde uno se aventura a descubrir esos territorios. Pero... La literatura nos ha dado eso, nos ha dado esa posibilidad de concebirnos de esa manera, de afirmarnos en la incertidumbre, en el tiempo, en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se construye esta realidad de la vida interior en un relato como el de Martín Gaite? Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en la construcción narrativa del tiempo en ese relato. Y sería súper interesante, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. Para la próxima voy a tratar de, de darles unas claves sobre cómo sería esto para que vean cómo hay una, una capacidad del texto literario de representación, de representación de una experiencia. Uh -huh. Entonces, como no los tengo aquí y no puedo esperar a ver sus caritas, a ver si está quedando claro o no, eh, les pido, por favor, que me avisen si vamos bien, si está claro. A mí el texto de... Bueno, Auerbach en general me parece que era un genio, me encantan sus, sus lecturas. Eh, creo que también se aprende de cómo hay que tomar una postura, pero esa postura no necesariamente tiene que ser un extremo, no tenemos que elegir o Derrida o Gadamer. Bueno, en ese caso sí, no se me vayan a confundir, ¿eh? no vayan a tratar de mezclarlos porque se van a meter en un berenjenal. Pero digamos, no tenemos que elegir estrictamente entre el texto y su materialidad y la historia de la literatura. ¿no? O sea, puede haber entrecruces muy interesantes, que es lo que está haciendo Auerbach. Entonces espero que más o menos esté claro, por favor avísenme si tienen dudas, si tienen comentarios también, si algo les gustó, no les, no les gustó de Auerbach. Y gracias por su paciencia, gracias por esta excepción de que todos tengan que escuchar la clase grabada. Y nos vemos el siguiente viernes con el texto de Bachtin. Sé que es un texto muy largo, muy, no muy, pero sí difícil. Eh, tengan mucha paciencia, por favor leanlo completo, porque es un texto que necesito que lean completo, no hay un punto del texto donde yo diga aquí se concentra la propuesta sino que necesito que lo lean completo tengan paciencia, no se preocupen no, no hay otro texto ni igual de largo ni más largo, entonces leanlo por favor completo y nos vemos el próximo viernes espero que estén muy bien, les mando muchos saludos bye bye Me. But now it ain't so hard to let it go. Mm -hmm. So keep a candle burning.